0: Antena, Açores, bom dia, são 8h30. Em
1: destaque nas notícias encarregados de educação, em professora e funcionário numa escola de rabo de peixe. Os casos foram remetidos para o Ministério Público. Contra a vontade dos Açores e da Madeira, alterações à lei do mar foram aprovadas ontem na Assembleia da República. O PS, com abstenção dos seus deputados açorianos, votou sozinho a favor do diploma da autoria do governo de António Costa. No voleibol, a fonte do bastardo começa hoje a nova temporada com o jogo da final da supertaça frente ao Benfica.
0: Máximas para hoje, 24 graus em Angra e também na Horta, 25 Santa Cruz das Flores e Ponta Delgada. Está na hora, edição das 8h30, jornalista Sais Fortado.
1: Três agressões no espaço de uma semana e meia numa escola do ensino pré-escolar e primeiro ciclo de rabo de peixe, a Dom Paulo José Tavares. As agressões partiram de encarregados de educação contra um assistente operacional e uma professora. Reportagem de Inês Linhares Dias.
2: O medo de represálias é muito, por isso Sónia, nome fictício, pede para não ser identificada e para a sua voz ser distorcida. Numa semana e meia, houve três agressões numa escola de rap de peixe. Dois encarregados de educação diferentes agrediram no mesmo dia o mesmo assistente operacional. Uma semana depois, uma encarregada de educação agrediu uma professora. Sónia assistiu a todos estes episódios de violência.
3: É um dos auxiliares. O auxiliar em questão, foi agredido duas vezes. Então, portanto, foi visto por crianças, foi visto por vários encarregados de educação, inclusive. E do, dos docentes também foi visto por, basicamente, por volta de meio que estava à espera. De, de meu filho, para uh, irmos escapar-me só quando havia agressão de uma mãe. É uh, uma professora, é uma docente.
2: Os motivos das agressões nem sempre são claros, mas passam muitas vezes pelo desrespeito pelas regras.
3: Uh, a agressão ao docente, não, não, consegui, não consegui perceber o porquê, porque estava sempre um bocado indestanciado. Em relação aos outros dois encalados de educação que agrediram ao auxiliar, penso que foi por não respeitarem as regras da escola e quererem ser os donos da escola. e, então, só Há regras a cumprir, e também há escritos. Deixo o meu filho a filha horas, vou buscar o meu filho horas, só entro quando, quando tenho autorização e a questão que se passa é que não respeitam.
2: Sónia acredita que as escolas fazem tudo o que é possível e pede a atenção da Secretária da Educação para este problema.
3: Eu acredito que a escola, dentro dos seus meios, não se consegue desdobrar mais. Agora espero, por parte de, de, da Direção Regional da Educação, nomeadamente na Sra. Secretária, que se digne em ir às escolas... Não é só escola, a, B, C, o seu, da a, B, C. Vá às escolas, veja como é que as escolas estão. Olhem para os auxiliares, olhem para as pessoas com
2: Três agressões de encarregados de educação a funcionários de uma escola no espaço de uma semana e meia. O caso não é único. Em reação a uma denúncia feita nas redes sociais, vários professores de outras escolas dizem também terem sido vítimas de agressões.
1: A secretária Regional de Educação diz que a tutela não foi informada das agressões e que só tomou conhecimento depois de ter sido questionada pela comunicação social. Sofia Ribeiro explicou que as agressões foram comunicadas pela escola APSP. Os casos foram remetidos ao Ministério Público.
4: Quer num caso, quer no outro, a escola reportou uh, ao agente da Escola Segura, que lá temos em trabalho connosco. Não nos havia, não nos havia reportado a nós, uma vez que entendeu uh, que são situações que, infelizmente, ocorrem e que, sendo pontuais, são resolvidas pela escola, uh, questionada pela comunicação social relativamente a isso. Nós já confirmamos junto à escola que as devidas diligências tinham sido prosseguidas.
1: E questionada sobre as medidas a tomar em caso de violência, Sofia Ribeiro diz que foram ativadas as estruturas certas nas escolas.
4: Estamos a falar de duas situações em que são os próprios que têm contato direto com as estruturas da escola, que de imediato foram ativadas. E, portanto, aquilo que nós fazemos e programamos é para garantir que nessas situações o Conselho Executivo é a primeira, a primeira instância que avalia a gravidade dos atos. Nestes dois casos, o Conselho Executivo entendeu que foram cedidas as normas da ação convivialidade. E como tal entendeu que faz, devia reportar à escola segura, assim fez, a orientação que eu dei a título, no, no contato pessoal que tive com o Sr. Presidente do Conselho Executivo a dizer que nestas circunstâncias devemos prestar todo o apoio aos nossos funcionários e colaboradores.
1: A responsável pela pasta de educação ao recomendar que seja prestado todo o apoio aos funcionários e colaboradores depois de vários casos de agressão numa escola de rabo de peixe. Os episódios foram reportados à PSP e remetidos ao Ministério Público. Antanum Açores ouviu também o representante dos pais da escola de rabo de peixe, Heitor Amaral, é também assistente operacional e diz que na escola sede do agrupamento os comportamentos agressivos são frequentes.
3: As mães metem-se, metem-se para cá
5: fora. Em motos, o polícia para lá e. e metem-se quando pensar que está lá, sempre pronto. Tomei um mais respeito, ali o guarda. Mas
3: as mães metem-se um lá.
1: O problema não é fácil de controlar, mas é agravado pela falta de assistentes operacionais, denuncia o representante.
3: Há a lei que diz
5: que, se pessoa que tenha 20 crianças, tem que ter um auxiliar para para que a professora não aprende. É isso não se mente, não está acontecendo. A escola tem lá 109 crianças para subir. Ontem tem 12 ou 12. E acho só passam 72 crianças. Estou falando de crianças dos 3 aos 6 anos de pré. Estou falando só de, de... Já do primeiro sítio, de parte pessoal...
1: Um problema comum a várias escolas dos Açores, em Rabo do Peixe, diz a Amaral, numa escola com cerca de 300 alunos, já há menos de uma dezena de funcionários ao serviço. Alterações à polêmica Lei do Mar foram aprovadas ontem na Assembleia da República, mesmo contra a vontade dos governos regionais e dos Parlamentos dos Açores e da Madeira. O PS, que tem maioria absoluta no Parlamento Nacional, votou sozinho a favor do diploma da autoria do governo de António Costa, mas os deputados socialistas dos Açores Francisco César, Sérgio Ávila e João Fernando, Fernando Castro, abstiveram-se e anunciaram que iriam apresentar uma declaração de voto. Durante o debate, Paulo Muniz, deputado do PSD de Açores, lamentou que o diploma representa um desrespeito para com as regiões autónomas.
5: As regiões autónomas
1: podem elaborar os instrumentos de ordenamento ao abrigo do artigo 8 mas depois não os podem aprovar, tem de ser o Governo da República, isso faz algum sentido. Ambos os governos regionais, como as Assembleias Legislativas gerais dos Açores e da Madeira, deram parecer desfavorável por unanimidade, portanto são contra esta iniciativa do Governo. Estes pareceres contra, por unanimidade, não contam para nada, não fazem ninguém pensar nem alterar nada. Isto é um verdadeiro desrespeito institucional e o virar costas às vozes do país. Recorde-se que o Parlamento dos Açores tinha emitido por unanimidade para ser desfavorável à polémica proposta de alteração à lei do mar por entender que desrespeita a autonomia regional e retira competências à região. Os oceanos, o desenvolvimento sustentável e o ensino da geografia são temas em destaque no Encontro Nacional de Professores de Geografia, que começa hoje, pelas 14 horas em Angra do Heroísmo e reúne cerca de 150 docentes de todo o país. O Mar dos Açores pesou na escolha do local para este encontro, diz a Associação dos Professores de Geografia.
2: Sendo um território, isso fazia sentido ser o, os ODS o ODS-14 e os oceanos e havemos, sabendo nós que há uma grande uh, aposta na região autónoma dos Ossouros uh, em relação à, à proteção e à gestão deste espaço marítimo uh, e portanto foi, foi um pouco nesse sentido a aposta aqui na região e no tema o tema em si Quero os objetivos de desenvolvimento sustentável, que era os ODS, são temas que constam nos programas de, de, de geografia, nos currículos nas aprendizagens essenciais de geografia.
1: Ana Cristina Câmara Presidente da Associação de Professores de Geografia. Encontro nacional em Angra do Heroísmo. Até o próximo sábado, os docentes discutem conteúdos programáticos da geografia. 5 de outubro, neste dia feriado, celebra-se a implantação da República em Portugal, na Ilha Terceira. A República assinala-se com leituras e passeios pela natureza. Um grupo de jovens junta-se com frequência para discutir com o professor de Ciência Política, Miguel Monjardino os valores da República, os atuais, e os da Grécia Antiga, o Barcelos.
6: Isto também é uma república. República, no fim de contas,
5: no sentido mais simples, é nós somos uma pequena comunidade uh, que funciona de acordo com tradições que foram sendo criadas, criadas muito próprias.
6: Na Ilha Terceira, nos Açores, grupos de adolescentes juntam-se ao professor Miguel Monjardino para andar a pé e ler os clássicos gregos.
5: Para adolescentes, os clássicos gregos, Homero e os clássicos gregos, são provavelmente os melhores textos uh, que nós temos, porque suscitam imensas emoções. E ali está, ali em Atenas, no teatro ateniense. Estava uma sociedade que se interpelava a si mesmo.
6: Homero, Heródoto, Tucídides, nenhum autor, nenhum texto é inalcançável para estes jovens açorianos, nem A República de Platão. Um livro, diz Miguel Monjardino, chocante para muitos.
5: O um modelo de educação, o uh, um modelo de funcionamento da sociedade, o que pode ser lido, o que não deve ser lido, no fim de contas o que é a justiça e o poder, e portanto os alunos que eventualmente tenham tendências mais autocráticas até poderão gostar do modelo que Platão propõe. Os alunos que têm obviamente mais propensão democrática, obviamente não se revêem na tipo de, de sociedade.
6: Nos Açores, os clássicos gregos são uma ferramenta para olhar o mundo. Na República, das letras, que tem 19 anos feitos ontem, aprende-se a ser cidadão.
5: E isto para mim só, só é possível faz, lendo textos fundacionais a nível europeu. E é isto que nós fazemos aqui neste canto pequeno do Atlântico, ou seja, no extremo ocidental da nossa Europa.
1: Isto também é uma república. As leituras dos jovens com Miguel Monjardino na Ilha Terceira. A segunda edição do Azores Trails Fest decorre até sábado na Graciosa. Combater a sazonalidade do turismo é o principal objetivo do festival, que promove a natureza, a gastronomia e as tradições, Luís Costa.
7: No ano passado foi em São Jorge e agora está na Graciosa, de 4 a 7 de outubro. O Trails Fest junta também eventos gastronómicos e musicais. A iniciativa da Secretaria Regional do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas promove os trilhos e outras atividades de inverno.
4: São mais do que meros caminhos. São portas de entrada para as nossas ilhas, para a nossa cultura e para o nosso ambiente. São pontos seguras para a vivência plena da nossa biodiversidade, levando os nossos visitantes a locais que de outro modo seriam inacessíveis ou desconhecidos.
7: Perta Cabral destaca que os números do turismo têm melhorado na época baixa devido à promoção do turismo de natureza.
4: Devo dizer que os crescimentos do primeiro semestre, onde a maior parte ainda é época baixa e época média, nós tivemos crescimentos na Graciosa de dormidas da ordem dos 11,5%. Isso é muito significativo e está acima da média de regional, que neste primeiro semestre foi de 10%.
7: Nos Açores estão homologados 84 trilhos, com uma extensão de 780 km. Na Graciosa são 55 km em quatro trilhos e uma grande rota. A Câmara Municipal, disse também o presidente António Reis, vai aumentar a oferta. A Câmara Municipal também tem o seu trilho eh, numa fase final, totalmente desenhado, e já se adquiriu eh, todos os equipamentos que são necessários para a sua finalização, portanto, eh, brevemente teremos mais um trilho. Na segunda edição do Azores Estreios Fest, estão inscritos meia centena de participantes. Além das caminhadas, há também molho a pescador e música tradicional na forna do enxofre.
1: No voleibol, a fonte do bastardo começa hoje a nova temporada com o um jogo da final da Supertaça frente ao Benfica. Nuno Abrantes mantém-se no comando da equipa que sofreu muitas mudanças no plantel. Carlos Rodrigues.
0: As últimas temporadas têm levado a fonte do bastardo aos momentos das decisões. Quer na Europa, quer nas competições internas, a equipa terceirense realizou uma temporada brilhante. Nuno Brandes mantém-se como treinador para a nova época que começa já esta quinta-feira. Mas deixa o aviso, não será fácil repetir o que foi feito.
5: Eu tenho sérias dúvidas, porque não depende só de nós. Eu já tinha comentado, a nível de europeias... Este ano uh, está muito mais competitiva, a nível de campeonato, também torna uh, as contas muito complexas, face à nossa logística, carga de viagens, carga de jogos, que é o este ano vão descer diretamente três equipas para a segunda divisão, Aumento só da Chuma, logo anda meio mundo aflito, uh, se calhar a gente a cometer algumas loucuras para fugir deste local, deste, destes três lugares de descida.
0: O plantel sofreu grandes mudanças. Saíram nomes como os de João Noleto, Lucas Honorato, Denis Del Valle, João Neves e Edson Valencia. Entre as entradas, nota para o regresso, quatro anos depois do distribuidor Francisco Pombeiro, que espera ver a equipa de novo a lutar por títulos.
1: Claro que sim, um clube
0: como a Fonte luta sempre por, esses, por essas finais, por esses títulos. Claro que vir depois de uma época que, que correu tão bem para, para a Fonte acresce aqui um bocadinho de pressão, mas acho que nós, enquanto atletas, gostamos de jogar exatamente com, esse, com essa pressão e acho que é uma pressão boa. Francisco Pombeiro, uma das novas caras da Fonte do Bastardo para a nova época que começa hoje com o jogo da final da Supertaça, competição que venceu na temporada passada. A partida é frente ao Benfica, pelas 16h30, joga-se no pavilhão municipal de Santo Tirso.
1: Fonte do Bastardo começa hoje a nova temporada com o jogo da final do Supertaça frente ao Benfica.
0: Edição das 8 h com o jornalista Sais Fortado. As notícias da região estão em permanência online a coros.rtp.pt e também no Facebook da Antena Açores.